0: Et on va joindre à la discussion Vincent-Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire euh, Raoul Dandurand, euh, qui a été observateur en Ukraine à trois reprises lors euh, d'élections. Bonjour, Guillaume.
1: Bonjour.
0: Bon, euh, qu'est-ce qu'on retient de la journée d'aujourd'hui?
1: Ben, d'abord, à quel point, euh, ça me fascine toujours, il y a quand même des gens qui ont écrit « c'est la fin de l'histoire, euh, maintenant la guerre froide s'est terminée », ce sera euh, des démocraties libérales pour tout le monde et dans un grand consensus kumbayiste, ben non, il euh, faut en rester toujours vigilant. Même des choses que l'on prend pour acquises peuvent disparaître assez vite. Mais ce qui est surprenant là-dedans, c'est, c'est plutôt, puis là je ne veux pas dire que tout est facile, mais c'est facile de conquérir certains points militaires quand vous êtes l'armée russe, vous pouvez bombarder les aéroports, prendre le contrôle des aéroports, des tours de transmission de communication, les points clés, mais occuper un pays, ça, ça va être plus ouais, beau, Occuper plus un beau pays, pays plus grand que
0: la France, qui a 40 millions d'habitants répartis dans une multitude de villes et villages, euh, et où les gens localement sont prêts à se battre, c'est tout un contrat, tout une job là. Mais ça coûte et, et, et ça va coûter gros, des vies là. de soldats russes euh, massivement.
1: Là. Et, et c'est là où une force d'invasion, euh, en fait, une force d'occupation. C'est beaucoup, j'ai pas de proportion à vous partager, mais c'est plusieurs fois le nombre de soldats impliqués maintenant. Et c'est beaucoup, beaucoup de millions de dollars. Et il y a personne qui accueille les Russes en héros ici. Non? Alors là-dessus, c'est probablement l'erreur stratégique la plus importante de, de M. Poutine, mm-hmm. de dire, OK, mais comment je me sors de là maintenant, là? Et ça, c'est pas clair oui. du
2: tout. Est-ce que justement l'erreur, on verra le, de, de quel côté penchera l'histoire là, mais l'erreur d'y aller, est-ce que Vladimir Poutine est allé trop fort, trop rapidement, est-ce qu'il est allé avec une guerre d'usure où les Américains auraient eu peur de des sanctions pour juste la zone pro russe, pas ben, peut-être pas mais des menaces, puis on on rajoute, on, on, on grandit un peu le territoire en disant il y a eu un incident avec les Ukrainiens par exemple, trouver de la propagande à faire. Mais ben, là on est allé tellement fort que personne peut se cacher, on est obligé de dénoncer tous euh, ben, c'est ce qui s'est passé puis ça renforce le temps et que Vladimir Poutine ne s'attendait peut-être pas à ce que ça scandalise le monde autant?
1: Je pense que là-dessus, c'est la grande surprise de tous. Euh, la technique classique russe, c'est d'y aller en, en transe de saucisson très mince, d'avancer un peu. Puis là, ben, la coalition contre nous, quand vous faites juste un peu de trouble, n'est jamais très, très claire. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup à perdre là-dedans. Les Européens de l'Ouest sont exposés à des contre-sanctions, ou des mesures punitive par M. Poutine. À partir du moment où vous lancez la brique et vous cassez la fenêtre, là plus personne n'a rien à perdre de l'autre côté non plus. Et vraiment, là la, euh, M. Poutine a probablement euh, fourni à l'OTAN la plus grande motivation d'unité et d'investissement que l'OTAN n'a pas eu depuis très très longtemps. Et même chose pour le monde entier. Et là, on est dans le festival de la diplomatie sportive. Vous avez vu que le Le grand prix de Formule 1 qui doit avoir lieu en Russie a été annulé. Ça a pris à peine 24 heures. Euh, On enlève maintenant les commandites russes sur les voitures. Alors, il y a maintenant... M. Poutine, qui voulait rétablir la Russie à la table des grands, a réussi, parce que tous les pays qui sont à la table ne sont pas tous gentils, mais il a réussi à faire entrer la Russie dans un club des infréquentables. Et ça, ça va être intéressant de voir maintenant la suite des choses, comment la Chine va se positionner par rapport à ça. Mais est-ce que... Euh, on n'entend euh, pas beaucoup de pays qui disent non, non, la Russie, nous, on est d'accord avec eux. Là.
0: Ouais, à date, euh, on a vu euh, Bachar Al-Assad là ce matin. Mm. <rire> C'est à peu près le seul. Est-ce que ça ça fait mal à Poutine C'est parce qu'il est quand même un peu là-dedans là, le, le glamour. Ça, bon, on se souvient des Olympiques de Sotchi, mais de Sochi, le métier recevoir des grands événements, euh, se faire annuler le Grand Prix, se faire annuler une coupe de, de soccer, etc. Euh, est-ce que ça, 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 ça lui fait mal ou à cette étape ci il s'en fout, là, il est dans une guerre et on réglera le reste après
1: ça fait mal sur le, l'objectif à long terme qui est de rétablir la Russie euh, parmi les grandes puissances. Et c'était justement l'objectif d'avoir les Jeux olympiques, l'objectif d'avoir les grandes compétitions internationales. Tous les pays qui arrivent à un certain niveau de prestige veulent avoir ça. Ça vient, ça vient avec, comme on dit. Alors de perdre tout ça en rafale, euh, maintenant, euh, le danger, c'est que M. Poutine dise, bon, ben, ça m'a tellement coûté cher maintenant que je vais aller jusqu'au bout. Et c'est là où les sanctions vont être importantes parce que ces sanctions-là ne feront de sens que sur le moyen long terme et en même temps de, de nous-mêmes, de l'Ouest, de dire est-ce qu'on est prêt à vivre avec l'impact des sanctions, des contre-sanctions que l'on aura euh, Moi, je dis souvent, vous êtes prêt à faire le plein à plus cher pendant combien de temps parce qu'il euh, y a des contre-sanctions euh, russes vous êtes prêts à faire quel sacrifice pour combien de temps? Et c'est pas juste d'envoyer des soldats et de l'argent, là. Euh, et là, bon, il va faire beau, mais quand il va faire froid de nouveau, si M. Poutine décide de fermer le robinet du gaz allant vers l'Europe de l'Ouest, il perdra certainement des dollars. Mais est-ce que les Européens de l'Ouest pourront faire face au fait d'avoir une source d'énergie qui est presque irremplaçable à court et moyen terme? Alors, on va être testé dans tous les sens du terme. —
2: on a vu, Guillaume, des manifestations en Russie qui ont été, bon, euh, bon les, les, les policiers ont tenté de mater là, rapidement, mais ils sont quand même là. Est-ce que ça montre la, la limite de la propagande? C'est un rouleau compresseur, la propagande russe, mais de nos jours, même si la télé d'État euh, vante les mérites de Vladimir Poutine, les Russes sont pas dans un dôme comme en Corée du Nord ou contrôlés euh, au niveau de l'information comme en Chine, par exemple. Ils ont quand même accès aux réseaux sociaux, accès à des grands médias internationaux. Est-ce que ça rend plus difficile la tâche de, euh, ben, de, de vendre notre salaire là, dans ce moment, pour Vladimir Poutine?
1: On pourrait présumer que oui, mais il est très difficile de vraiment mesurer à quel point c'est représentatif. Euh, D'abord, je suis sûr qu'il y a une division profonde entre la Russie rurale et la Russie urbaine. Euh, Dans la ruralité, je ne pense pas qu'il y ait des manifs très importants. Les moyens d'information sont beaucoup moindres. À quel niveau est-ce que les gens qui sont dans la rue, alors qu'ils sont de bravoure exceptionnelle, sont représentatifs euh, d'une colère euh, générale, là, généralisée. Et à la fin, que peuvent-ils faire? M. Poutine est probablement un des leaders les plus puissants de la planète parce qu'il y a très, très peu de contre-pouvoirs sur son chemin. Prenez M. Biden, par exemple. Ben lui, il va faire face à un congrès à qui il faut demander la permission pour à peu près tout. Les élections lui Mandat bientôt. Euh, oui. Il est sur du temps emprunté pour son mandat électoral. Ben, M. Poutine, lui, a l'avantage du temps il n'y a aucune chance sur la Terre que le Parlement russe lui dise, euh, euh, Commission d'enquête, on n'est pas content. Moi, ouais, c'est ce ça.
0: Il n'y a pas de <rire> vérificateur général, le directeur général des élections, le protecteur du citoyen et autres, et, et, et une opposition politique réelle. Il y a, y a l'appel, il y a les pleins pouvoirs en toute espèce de matière.
1: Absolument. Et, et l'opposition a peut-être des petits bouts de rue, mais elle a peu de prise réelle sur ce qui serait l'infrastructure prête à remplacer M. Poutine ou à le renverser. Alors, on n'est vraiment pas là. C'est pour ça que les sanctions économiques très dures vont devoir d'abord affaiblir M. Poutine. M. Poutine, sa coalition politique repose sur les ultra-riches qui dirigent le régime. Euh, Par exemple, euh, la grande minière euh, Gazprom, qui est un peu, pour une comparaison un peu boiteuse, le Super Hydro-Québec du gaz naturel en Russie. Bon, ben si eux l'ont leur capacité économique de fonctionner diminue, Mais là, le fait d'avoir M. Poutine au pouvoir fonctionne beaucoup moins là. Mmh. alors c'est pas par M. Poutine n'est pas arrivé là par euh, sa conquête des boîtes de scrutin alors c'est pas comme ça non plus qu'il va se faire affaiblir
0: Hum. Euh, je reçois une alerte d'actualité euh, en même temps qu'on se parle. Il semble que, comme, comme on s'y attendait, le président Biden s'apprête là à euh, viser directement à Poutine donc euh, et Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, euh, dans le cadre des sanctions économiques. Est-ce que ça, c'est une grosse coche de plus? Là, de Il y avait eu des sanctions contre des oligarques, contre certains ministres, mais de viser de viser dans les sanctions Poutine lui-même?
1: C'est important que ce soit graduel. Évidemment, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. On pourrait carrément saisir les actifs des gens très riches russes à l'extérieur du pays. Et d'ailleurs, beaucoup de ces gens-là sont installés à Londres. Des vieilles blagues, c'est qu'on dit que la ville de Londres s'appelle Grad parce qu'il y a tellement de gens très, très riches en Russie qui possèdent des appartements... Des voitures de luxe, ouais. des équipes de. Sorte- il, y en a sur, il y en a
0: sur la Côte d'Azur aussi. Il y en a euh, en Europe, là. il y en a en
1: Suisse. Ils ont probablement une énorme, le gros de leurs propriétés sont à l'extérieur. Alors ça, c'est une faiblesse qu'on se garde en réserve. Pour ce qui est de M. Poutine lui-même, il faut savoir que ça c'est intéressant. Imaginer des sanctions contre le Canada, euh, on pourrait pas imaginer que de, de saisir ou d'avoir des sanctions économiques contre Justin Trudeau lui-même c'est quelque chose qui aurait un impact. D'abord, nos chefs d'État sont passablement moins riches. Il y a... Je pense pas, moi, que M. Poutine ait tout déclaré ses revenus à l'équivalent de revenus Russie. Là. <rire> il y a beaucoup de choses qui sont possédées... Il y, qui et disent que il y en a qui disent que c'est de... un
0: multimilliardaire. Là.
1: Énormément. Lui et la classe dirigeante, qu'on appelle la kleptocratie, donc c'est espèce le de club des voleurs, possèdent énormément de choses où on met... Y... À l'extérieur de la Russie, beaucoup de leur richesse. Alors là, ils sont énormément vulnérables. Jusqu'à maintenant, tout le monde savait à qui était cet argent-là. À partir du moment où on va aller le chercher, ça va être intéressant de voir si ça va avoir un impact, euh, je dirais, à court et moyen terme, sur la coalition politique de Vladimir Poutine.
0: Guillaume Lavoie, merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt, au revoir.